0: Salve, salve, amigas, amigos, contribuintes em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, a íntegra em áudio, podcast do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse foi transmitido dia 21 de outubro de 2019, uma segunda-feira. E foi uma transmissão atípica, mas muito parecida com as primeiras que a gente... Fazia no começo do... No, aliás, é, nas eleições do ano passado, que foi acompanhando ao vivo um programa de TV. No caso, o Roda Viva com a Joyce Hasselman. E antes, da, antes do programa começar, eu fiz uma introduçãozinha é, ao vivo ali no programa de 20 minutos, de, falando um pouco sobre o que eu acho que está por trás da crise do PSL que me parece muito mais interessante, muito mais grave, no fundo, do que uma crise intrapartidária. É, eu acho que é uma crise sobre o sistema representativo de partidos. E, é, trágica e adequadamente, a Joyce confirma isso no meio da entrevista. Pode ser um pouco exasperante escutar, como para mim foi, é, a Joyce no programa... Porque, de fato, ela se revela o que ela nunca é, tentou disfarçar. né? Então, é, ela foi a Joyce mesmo. Reafirmou uma série de fraudes e fake news que ela distribuiu ao longo das é, eleições. É, é, revelou o extremo é, jogo baixo léxico e político que seu partido e a sua geração de políticos, melhor falando, representa. E é, para mim ficou bastante claro do que se trata, que é um epifenômeno mesmo é, da rede social, como os perfis tomaram o poder. E não vou me alongar muito porque eu já fiz uma introdução é, ao vivo, então ela está lá colocada. E ao longo do programa a gente discute isso, é, fala, um pouco, fala tangencialmente sobre as grandes rebeliões que estão acontecendo no mundo. E eu vou prevenir vocês de uma coisa, que me alertaram no final do programa de maneira bem humorada, mas eu revendo parte dele eu fiquei super constrangido. Isso aconteceu mesmo. Eu liguei algum cacoete de linguagem que eu fiquei falando é isso, é isso, sem parar no programa. Eu estava tão inconformado é, que alguma coisa aconteceu e ligou esse, esse bug na minha, na minha cabeça. Vou ficar mais atento nas próximas para não repetir, tá bom gente, então é isso, Boletim do Fim do Mundo, é... meu Brasil é um partido, ao vivo com Joyce Hasselman durante o Roda Viva, até a próxima. Salve, salve, começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo, uh, edição especial hoje, quem tiver... É, no YouTube, por favor, avise se está funcionando tudo nos conformes, áudio e vídeo, se estamos visíveis, audíveis e sincronizados. É... E aí, turma? Puxado, hein? Puxadinho, né? É... Vou prevenir todo mundo que está assistindo hoje, é... vai ser uma transmissão diferente, e, na verdade, mais parecida com os primórdios do boletim, né? A gente começou essas transmissões no ano passado, no meio das eleições, é, assistindo juntos aos debates eleitorais. E tem tanto tema para conversar, tanta gente pedindo para falar sobre a crise no PSL, tanta gente pedindo para comentar os protestos que estão em erupção no mundo, é, não digo de maneira espontânea, mas de maneira imprevista, né? É, que foi conveniente que a Joyce vai no Roda Viva e eu posso, na verdade, fazer uma transmissão um pouco mais restrita comentando a partir do Roda Viva algumas, uma, uma série de aspectos que, na minha opinião, estão é, no núcleo dessa grande crise. Eu vou me poupar de falar um pouco sobre é, os protestos no Chile e no resto do mundo, Líbano, Hong Kong o que aconteceu no Equador, a crise que talvez comece na, em torno das eleições da Bolívia. Pode ser alguma coisa também séria, não dá para saber ainda. E um fenômeno que eu achei especialmente interessante, como tudo isso se conecta, talvez, com o um comício histórico que o Bernie Sanders fez em Nova York com a Alessandra Ocasio-Cortez. Então eu vou me restringir nesses uh, pouco mais de 15 minutos que me restam antes de começar o Roda Viva, para a gente ver junto a falar sobre a crise do PSL e em torno do que eu quero comentar na, no Roda Viva. Eu não acho que essa é uma crise é, normal, eu não acho que ela é o fogo no circo, fogo ah, como, a gente, como muita gente gosta de dar risada ou simplesmente é, se divertir com a inapetência, com a falta de... É, de cortesia, de nível, na verdade, é, sobre o qual essa crise se coloca. Eu acho que ela é bastante previsível, na verdade. É, no fundo, mais previsível do que os protestos que a gente está tá vendo acontecendo no mundo todo. Isso estava muito avisado. Isso é, na verdade, é a essência do bolsonarismo. É a ideologia, não só que ele tem, mas a ideologia que ele nunca escondeu. E era o slogan de campanha dele. Quando ele falou que o meu partido é o Brasil, e isso funcionou, isso se tornou o slogan do próprio partido dele, o slogan em torno do qual tantos deputados e deputadas se elegeram nessa esteira, estava colocado que o único jogo em campo para o Bolsonaro é provocar e enfrentar, é, enfrentar e provocar crises com as próprias estruturas políticas que sustentam o sistema que a gente reconhece como democracia republicana no Brasil a criminalização da política, o desprezo pelas lideranças dos partidos e tal, não simplesmente compôs um PSL é, mais fisiológico do que o PNDB, mais é, vazio de ideias, de experiência, de conceito político do que os piores partidos que a gente tinha, mas na verdade é uma das fronteiras principais que o Bolsonaro precisa entregar para parte da sua base, ir para si mesmo e o único jogo que ele tem em campo, na verdade, que é destruir os partidos, destruir a ideia de uma composição política com um mínimo de coesão ideológica e de projeto para disputar com outras agremiações e outros partidos e através do partido esvaziado de sentido se tornar ele simplesmente um instrumento de é, fazer do próprio estado um partido monocrático autocrático é usar o PSL para entrar no estado e transformar o estado no monolito ideológico em torno de si mesmo das forças armadas e dos seus filhos que é exatamente o único grupo político com que ele realmente se identifica e aí a dica que eu tenho para para quem quiser pensar um pouco sobre isso acho que vai ser muito complementar ao Roda Viva que começa daqui a pouco é o excelente perfil que a Thaís Bilenki fez na Piauí sobre, sobre a Joyce Hasselman e é muito interessante ler é, ela é uma pessoa que eu não vou esconder aqui o meu profundo é, é desgosto a pessoa tétrica terrível que eu considero que ela de fato seja mas é muito interessante ler como ela, a, a trajetória, a figura dela, não como política, a figura humana dela, a figura dela como estudante, a figura dela como é, repórter, como plagiadora, como uma pessoa muito ambiciosa e como as pessoas em torno dela, é, não digo usaram, viram nela um instrumento de construção de audiência, um, de é, votos e de apoio e de viralização, em que ela se torna essa figura meteórica na política brasileira e de alguma maneira ela representa mesmo como agora uma recém antagonista a família do Bolsonaro o mesmo personagem a mesma essência de personagem que tantos outros deputados deputadas e o próprio Bolsonaro representa na política brasileira hoje eles são perfis né eles são é, oportunistas eles respondem a um outro tipo de cidadão e eleitor que, que são identidades políticas muito novas organizadas em torno de identidade e perfis e digitais e, e é interessante pensar nisso, porque a Joyce nunca passou, na verdade de um avatar seja como repórter que ela nunca produzia nada de original dela, ela plagiava mas ao mesmo tempo era de um, uma voracidade é, incontida na busca por audiência, por espaço, por dinheiro, por relevância, atropelando chefes e, e é, amigos e amigas, possivelmente, como no perfil deixa um pouco claro. E depois, na ascensão dela dentro do PSL, como simplesmente mais um passo lógico na carreira narcisista é, de uma pessoa que se via como protagonista histórica sem entender minimamente do que se trata o processo histórico do qual ela está tentando fazer parte. E estava tá muito claro, ela não sabia se ela queria ser senadora ou, ou governadora. Pensa nisso. O Eduardo Bolsonaro que tentou em tem umas histórias muito malucas. Fica claro que os Bolsonaros nunca foram muito com a cara dela, mas entenderam que a Joyce não era essa figura que tinha algum capital é, social em torno dela. Então essa crise do PSL ela me preocupa num outro nível pra mim não tem nada a ver com a perda de base do Congresso, não tem nada a ver com a... Um pouco tem a ver, evidentemente que tem. Mas eu acho muito estranho, eu tenho acompanhado a cobertura da imprensa em torno dessa crise, e tem dois fenômenos bizarros. Um é uma normalização de que, tá, isso é o bolsonarismo mesmo, essas brigas vão acontecer... É algo que se acontecesse num partido diferente, num partido mais clássico, o choque da imprensa ia ser um pouco, um pouco maior. Mas o que mais me impressiona é a naturalidade com que eles é, encaram que isso vai se resolver. Isso vai se resolver, isso vai se resolver e as reformas vão seguir, que independe de apoio na base. E com raríssimas exceções, e uma delas é, eu vou ter que notar aqui, que é o Marcos Nobre, o cientista político Marcos Nobre, que fez uma fala que eu concordo com a essência do que ele disse no painel com a Renata Lopretti no fim de semana. É, que Ele também entende isso como a briga institucional, a, o confronto do Bolsonaro com as estruturas que sustentam a política brasileira é o fenômeno mais importante na briga interna do, do é, PSL. É, e ele se desligar do próprio partido, ou ele isolar o partido dele como uma instância política minoritária dentro da identidade do projeto dele, é a forma com que ele vai reafirmar na sociedade que o partido dele é o Brasil, que é uma frase perfeita para um eleitorado despolitizado, identificado com o patriotismo que ele vende. É, mas mais importante do que isso, essa frase quando ela vem associada a um projeto radicalmente ideológico como o Udo ou o Bolsonaro, provoca um efeito inverso, que é a transformação do Brasil na estrutura estatal brasileira em um partido político monocrático, como eu coloquei. É a partidaização do Estado brasileiro como instituição ela é depende da é, deslegitimação da disputa da partidária dentro do próprio Estado e, e evidente que eu acho que isso se conecta muito com, de uma forma muito, muito negativa na é verdade muito, muito triste na minha visão com essas ebulições que a gente está vendo no mundo inteiro ou seja, a forma como a democracia partidária é estabilizada no, no, na segunda metade do século passado no mundo, ela já realmente não está dando mais conta e, e as fagulhas estão despertando protestos que existe, claro um certo paralelo possível de ser feito com as primaveras que aconteceram em 2011, 2013 no mundo mas eu acho que de outra natureza acho que não dá para comparar muito com junho não, nem com a primavera árabe aquilo tinha a ver com a emergência de novas formas de comunicação de um despertar novo desse sujeito político é digital agora eu sinto que é muito mais o esgotamento do próprio sistema político uma vez com esse cidadão já mais é, mais sólido já se vão aí oito anos seis anos de construção desse novo personagem político de saturação completa do do poder do capitalismo no comando das ações políticas, né? cada um a seu modo, no Líbano a modo do Líbano, no Chile a modo do Chile, é, mas a manifestação é muito diferente. Ela, você ainda pode apontar algumas é, semelhanças, mas a, a radicalidade, da, tanto da ação civil, na destruição de patrimônio público e alguns privados, Quanto à reação policial internacionalizada, extremamente violenta, e a polícia em si politizada como é, com certa autonomia, não necessariamente identificada com as ordens do Estado, mas se entendendo como uma antagonista é, própria dos manifestantes, é um fenômeno a ter muita atenção. E no Brasil, isso está se colocando de uma maneira endógena por dentro do Estado e não por fora a sensação que dá é que a revolução que está acontecendo no Brasil ela não está vindo da sociedade destruindo é, símbolos e atacando a estabilidade política por fora ela está vindo por... é dentro os vândalos estão dentro do Estado é, e isso é bastante mais perigoso do que insurgências populares eu tenho a sensação e tá aí o. o Roda Vifa começou, é isso? Ah não, a Daniela Lima tá anunciando. Vai começar daqui uns minutinhos. Fez algum sentido? É... Falei bastante, né? Falei rápido. É, é isso que eu ia falar tô esperando o Roda Viva. Vamos ver se funciona. Espero que vocês estejam vendo comigo, senão não vai fazer muito sentido. Não sei se vai ser muito legal para quem assistir depois da live, né? Uma live cumprida é, assistindo um programa ao vivo. Mas eu estou muito interessado em ver o que a Joyce vai falar e fazer. É, repito, apesar de eu achar ela uma figura intragável tantos e tantos níveis. É... Lamentavelmente, assim como o Alexandre Frota, por exemplo, viraram personagens políticos pivôs de, dessa suposta nova era. E como ela tem muitas ambições né? é, e boba ela não é, ela pode ser é, não muito equilibrada, mas, do, mas doida e boba ela claramente não é. Eu acho que o cálculo que ela vai fazer hoje é interessante da gente interpretar. Porque ela quer ser prefeita de São Paulo, né? Já no ano que vem. E as ambições dela certamente não param por aí. E, novamente, para quem não escutou antes, eu recomendo muito o perfil que a Thaís Bilenque fez dela na Piauí. Está é, disponível online. Eu recomendo é, que todo mundo veja. Tá bom? Eu vou comentar um pouco em tempo real. Claro que eu vou preferir escutar o que está sendo dito, mas alguma coisa eu vou poder falar em tempo real e no intervalo a gente comenta mais. É... Mas eu também é... digo outra coisa. É... Sobre as grandes... os grandes protestos, eu acho que tem muita coisa para ser dita. Tem que pensar, tem que observar, tem... Tem um histórico que vale a pena retomar de 2008 para cá, não só de 2011, quando as primaveras começaram. Mas a analogia que eu queria fazer é a seguinte, se a gente viveu as primaveras em 2011 a 2013, agora é o verão, né? Verão bem, bem quente, fogo mesmo, derretimento, mudança climática, é, é, o sistema saturou. E existe uma série de riscos, eu acho que a gente precisa... É, não digo temer, nem ter aquele pé atrás natural que, que é, a gente tem depois de ver os resultados finais de algumas primaveras que a gente viu, inclusive as brasileiras, né mas também é importante não romantizar muito esses levantes e tentar entender isso como sintoma de um processo em andamento, longe de ser concluído até porque a gente não viu emergir com raras exceções, talvez em Hong Kong seja uma específica e bem interessante, a gente não viu emergir a partir disso organização, liderança, nomes e propostas de substituição de um sistema pelo outro. O que a gente tem visto são as concessões dos estados em relação a pautas específicas que claramente não são suficientes para tirar as pessoas do meio da rua e com as suas tochas e pedras na mão. Então é que a gente tem que ficar bem de olho. Por isso que eu insisto, um processo interessantíssimo em curso é, e que eu, que eu é, destaquei no começo que eu conecto de alguma forma com essas crises que aconteceram em Hong Kong, que estão acontecendo em Hong Kong, Chile, Equador, Bolívia talvez, não sei, é, Espanha, Líbano, é a, o comício histórico do Bernie Sanders em Nova York com Alessandro Caso Cortes a ascensão de um discurso anti-establishment real, de um discurso de consciência de classe trabalhadora, de um discurso de reforma profunda não digo no Estado mas mais do que isso, na dinâmica econômica, eleitoral sobre a qual esse Estado se organizou sobre uma democracia sobre uma democracia cada vez mais farsesca e sensível para cada vez mais gente, né? Insuficiente, melhor falando, para cada vez mais gente. Então, vamos ver? É... Eu vou ver pela minha TV. Eu não vou ver não vou ver aqui no computador, não. Então, vocês me falem se está atrapalhando o, o áudio. Se fizer eco no, no de vocês. De repente, eu posso pôr um headphone. Não sei, e... Faz sentido, né? Escutar pelo headphone. Diz que está atrapalhando o áudio. Eu prefiro escutar pela TV, que aí quem assiste depois, ao vivo, vamos lá. A Daniela falando. Eu acho a Daniela ótima, acho que eu já falei isso no Twitter. Eu acho ela um ganho para o Roda Viva grande. É isso aí. Eu vou tentar ouvir baixo para não atrapalhar muito vocês. A mais do país, ela chegou... Ah, o CELO. Vocês preferem que eu aumente aqui? Então vou aumentar aqui. Deixa eu pegar o controle remoto da TV para aumentar. Espera aí. O que
1: mudou? Há semanas, uma crise dividiu o partido do presidente, do qual ela faz parte, Jogando em lados opostos parlamentares que se elegeram apoiando Jair Bolsonaro. Dona de um capital invejável nas redes sociais, a entrevistada de hoje perdeu seguidores e se envolveu em rumorosos embates com os filhos do presidente. Ela os chamou de moleques mimados e disse que seus conselhos colocam em risco não Desculpa, só demora. o relato do pai, mas também a estabilidade do país. A caminho de volta, ela vai dizer, no centro do Roda Viva de hoje, Joyce Hasselman.
0: Dá pra ouvir bem, gente?
1: Nascida em Ponta Grossa, no Paraná, formou-se em jornalismo e trabalhou em
2: diversos veículos. Vamos ouvir por aqui
0: então. De novo, gente, recomendo o perfil da Piauí, viu? Ele é bem ilustrativo, não só da é, Joyce, mas de uma geração de políticos que vieram na esteira dessa criminalização da política.
1: Com a deputada Joyce Rasselmann, nós convidamos José Alberto Bombig, diretor executivo do jornal o Estado de São Paulo e titular da Coluna do Estadão, Sérgio Bocho, repórter do jornal O Globo e da revista Época. Flávia Marreiro, ela é editora do jornal É o País no oh, Brasil. Ela é ótima Parzanini, repórter da Folha de São Paulo. E a gente tem pegar uma água, peraí. Apresentadora da rádio CDN. Nós contamos ainda com o olhar atentíssimo do nosso grande cartunista, Paulo Caruso. Deputada,
3: boa noite. Seja bem-vinda à Roda Viva. Pela primeira vez no Centro da Roda, mas a senhora já
1: teve. No já estive na bancada e fazendo perguntas, algumas incômodas para convidados. Eu acho que hoje o Centro da Roda vai ser uma missão mais <risos> difícil. É, deputada, o presidente cita com frequência um versículo. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desde a escalada da crise é, no PSL, não só a senhora, mas outros membros do partido têm citado, atacado, reclamado do que chamam de milícia virtual. E há insinuações ou até mesmo acusações de que tem dinheiro público sendo usado nesse processo de detração de adversários nas redes. Começou bem. A senhora chegou a dizer, usando um... Um título de um filme, uma cultura... A senhora optou pela cultura pop, né? É, disse, é, eu sei quem vocês são e sei o que fizeram no verão passado. O que é que a senhora sabe que nós ainda não sabemos?
0: Começou bem a Daniela.
1: eu sei bastante coisa, né? Mas o que aconteceu com a intensificação desses desgastos que não começaram hoje, veja, essas... Pequenas crises que foram se intensificando no PSL começaram ainda a época da transição. Então, vocês se lembram que né, quando tentaram impor um líder, eu fui contra... Né, não respondeu. O próprio filho do presidente... Não está respondendo. ...uma interferência, uhum. né, a bancada não gostou. Eu aí, sei que, muita é, coisa. É, os trancos e barrancos, as pequenas crises pau. que acontecendo. Quando uh, iniciou uma série de ataques a integrantes leais do governo, vejam, o general uh, Mourão foi atacado, o Santos Cruz foi atacado, o Bediano foi atacado, a, a, a minha orelha de jornalista ficou em pé, falei, opa, vamos prestar atenção, o que está acontecendo aqui? E havia muitos rumores, rumores né? de que, é, além da tropa é, bolsonarista, da qual eu, me incluo, eu faço parte, é, havia algumas orientações. Né? Quando o Santos Cruz foi achincalhado nas redes sociais, é, eu resolvi também dar uma atenção um pouco maior para entender é, o que estava acontecendo. E, de fato, quando eu digo é, que a gente precisa olhar com atenção isso, quando você tem um assessor de um deputado, é, que é pago com dinheiro público, Fazendo memes, montagens, ataques virtuais e virulentos, não é que você discordar, é ataque virtual e virulento. Sendo bancado com dinheiro público, não me parece que isso passe perto da moralidade. Né? Então agora, É muito
0: baixo nível, gente.
1: Eu, e depois serão outros. Como disse, eu disse que eu trato o ministro Ramos na semana passada, eu falei, próximo de você, ele já até sofreu alguns ataques aí nas redes. Novo, é o que eu
0: falo, isso não, não né? são pessoas, eles a são pessoa, perfis. Eu estou mapeando
1: quem são essas pessoas. O
0: perfil é eu prioritário, sou... o, o perfil, perfil é...
1: Mas acho que eu não vou descobrir, através dos ataques que foram feitos para mim, eu comecei a mapear. Né? Lá atrás já com Santos Cruz e agora mapei aqui, mapei ali, mapei por
0: lá. E é uma timeline. Tem
1: alguns perfis que já estão identificados, né? que inclusive fazem... Olha lá, perfis, é, nesse... é uma, é uma timeline, de... não é um Mas governo. Não é um governo. Dos meninos, né? do Flávio, do Eduardo e do Carlos. Quando o seu colega Alexandre Frota, que era do PNL, foi expulso, talvez aí numa espécie de prenúncio é, do que viria a ser essa crise que hoje dominou o noticiário e dividiu o partido, literalmente no meio, é, quando ele esteve aqui no Roda Viva, ele disse que sabia desde a campanha que fake news era uma tática dos apoiadores do Bolsonaro. Agora que a senhora está experimentando aí. O, o outro lado, o lado de quem é alvo, talvez se não de fake news, mas de recortes que levam um entendimento diferente sobre o que a senhora acha que está acontecendo, é, a senhora concorda? Havia, era uma prática, é, disseminação de fake news na campanha, e é uma prática de governo? A violência, né? Ela não nós responde. Nós que havia. Eu não tinha informação completa e real. De que fulano, beltrano, citrano faziam montagens, como há grupos hoje. Hoje o site publicou montagens e o grupo combinando como seriam os ataques e como seriam as montagens com o meu rosto. Gente, é? isso então, pra... está muito claro isso. Eu não sabia. que obviamente, a campanha foi muito dura para todos os lados. Isso a gente viu, por óbvio. É. Eu não fazia parte do time de fake news, porque toda vez que eu fui para o ataque, eu botei o meu rosto. Porque quando você põe o seu rosto, você dá o direito de, se a pessoa se sentir ofendida, ou se você estiver falando uma inverdade, haver reparação judicial. Então, quando você põe o rosto, é uma coisa. O, a, a... É só a rede você social. Você por trás de perfis né? ah. fakes para atacar pessoas e atacar aliados. Né? Se é prática do governo, eu acho que isso é. Um é muito ponto maluco ponto
4: isso, gente. Eles
0: matemática. não são políticos, eles são avatares de políticos montados de por pessoas matemática muito.
1: Matemática é com o país. Enquanto fica essa guerrinha, de meme pra cá, montagem pra lá, as de hoje são sensacionais, assim. É pra fazer né, qualquer estrategista de guerra virtual falar, olha, que sensacional, porque realmente são ataques muito Estrategista
0: baixos. de guerra virtual, é. tá vendo?
1: com um bicho, né, com corpo de, de, de porco, quer dizer, é uma coisa muito baixa, é muito, muito, muito baixa, isso não ajuda o Brasil enquanto isso a gente está aqui com um emprego que não cresce, a gente está aqui com problemas para resolver o um pacote de crime parado no Congresso é, e a gente vê todo esse estardalhaço envolvendo é, a, o Palácio do Planalto e sempre tem um
0: filho, é muito maluco não isso críticas.
1: não é um tweet que vem xingando
0: alguém no Congresso não ela não, não vai parar vai de falar, dizer, ela, já, ela, ela já disse o que, que ela tem a dizer. dizer, ou o um ministro
1: quando isso vai acontecer. Até o ministro Moro já foi já...
2: frito tá aí por parte dessa rede. Ela só entende
0: não, esse não é universo. Frito, é o universo gente... da comunicação claro. pública. Boa, Vamos ver o que...
2: boa noite, deputada. Na campanha, durante a campanha, a é a gente responsável pela difusão de um boato, um dos mais é, que chegou a mar... 71% dos eleitores, segundo uma pesquisa que a gente publicou no El País, de que uma grande revista tinha recebido 600 milhões vai falar mal do, do então candidato Jair Bolsonaro, é, a senhora está criticando a prática de fake news ou de distorção é, da realidade, a senhora revisa seus próprios atos durante a campanha? Mantenha exatamente o que eu disse.
1: Eu não volto atrás no que eu disse. Ela não Tem volta atrás. Os fontes que dessa reunião em que houve é uma proposta para que de fato um grupo de comunicação, uma, uma revista é a estrela do grupo, mas um grupo de comunicação recebesse dinheiro é para campanha. Essas então, pessoas foram procuraram desesperadas, estava inclusive com medo à época. E eu, com a informação, Cacete, mão, que mentira, cara. Que sabia,
0: ela é repetindo, isso, repetindo, repetindo, repetindo fake não news não, é isso, cara. gente. Esse isso é o universo é que, que a, a gente, esse é o mundo que a gente que vive. Isso
1: aconteceu. E a negociação não foi concluída. E Ela eu, reafirmou. Eu, não foi concluída. Reafirmou. Agora, as duas pessoas que participaram da reunião e que me trouxeram informação ficaram com muito medo porque não eram do meio jornalístico e ficaram com medo de, caô, de retaliação. Que
0: absurdo.
1: Conseguimos impedir essa negociação. Mas uma reunião que aconteceu, inclusive, a é, época eu disse... eu
0: sei 600 eu sei, eu sei milhões que é que ofereceram para atacar o Bolsonaro. Assim, Imagina né, quem né, que, que ofereceu 600 milhões.
1: Se alguém se sentisse ofendido à época ou quisesse assinar...
0: Imagina quem tem no Brasil 600 milhões sobrando para prejudicar, pra, aliás, para ajudar o PT. Como
2: ex-jornalista da revista Beijo, como ex-jornalista de grandes meios, para fazer essa afirmação e cara a senhora de pau. fala que agora não, não se concluiu. A senhora acredita que, que, que esses 600 milhões estavam prontos a serem entregues? Para a
1: informação que eu recebi, sim, seria uma transação via Bitcoin na época. <risos> que foi dita e confirmada por quem estava dentro dessa reunião. Meu Deus, eu não cara. Faria meu Deus. De, de de Bitcoin, mensagem, cara. De 600
0: milhões em Bitcoin. Conta. Veja tudo,
1: todas as informações estão Pra informações veja. Que eu tive na campanha, pra veja. É muito dura na campanha, é meu perfil. Eu sou uma mulher bastante firme, né? Eu sempre, até hoje... É eu isso aí, Turma. Todo mundo sabe. Isso aí, e ó. Quatro, eu tenho Eu não tenho medo de uma
0: Talvez seja medo, prefeita de São Paulo, de tá, São gente? São Paulo. Eu não tenho medo. Tá foda. deixei isso muito claro desde
1: sempre. Agora, toda vez que eu fui pra cima de alguém na campanha, que eu fui dura na campanha, de novo, eu coloquei o meu rosto Bitcoin. Então, é, é, eu não difundi nenhum tipo de fake news. Não fiz montagem com ninguém. Não fiz... Quando eu dizia, olha, eu cheguei... Aumenta tá a TV? peraí. É, é o espírito do jornalista que trabalhou com jornalismo investigativo muito tempo, eu sei até onde eu posso ir eu sei as informações que eu tenho tá eu sei as gravações que eu tinha ela ainda se cacifa vida. como jornalista é,
0: investigativa
1: foi evitar que houvesse qualquer tipo de, é, é foda de vantagem num tapetão, é, que passa aí longe esse é o um ambiente de,
0: de hiperconectividade gente.
4: é isso que dá é isso que dá. Do do é o fim da é mediação. É isso que Estado. dá. Parece esse tipo então, de, de... Em fevereiro ou março. Era bem início, vocês ainda estavam muito coesos. Ele falou que a gente assistia a volta da monarquia no Brasil, que havia o presidente e os críncipes. É, eu estava vendo só responder a primeira pergunta da Dani. E só concordo hoje com ele? Não sei se o senhor pensou é, porque vocês ainda eram muito coesos. Mas como o senhor vê isso
1: eu, eu não só concordo, como eu já disse a mesma coisa. Eu disse publicamente e disse ao próprio presidente. É, o meu estilo é sempre muito franco, eu não fico dando o nome das, das coisas é, que elas não têm. Eu dou o nome das coisas que as coisas têm. Então, muitas vezes eu disse ao presidente, presidente, me ajude a te ajudar. Esse Cacete. tipo de fazer um puxadinho do, é do alto. familiar não vai funcionar, isso não é bom para ninguém. É, 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 nunca houve tanta interferência é, de família dentro de um poder, nem na época do Sarney. Então, isso é perigoso para o país. Eu quero que o governo dê certo, eu estou trabalhando e continuo trabalhando com o governo. Eu não estou nem aí com liderança, isso, isso só me dá muito mais trabalho. Trabalhar com continuar as É, ele é então não Sem
4: ganhar o um único que você é. trabalho, trabalho, Trabalha, trabalha,
1: trabalha. Já tirei então, uma da minha lista
4: da frente. É. Foi um alívio ou foi uma punição?
1: Foi um alívio, foi um alívio. É. é claro que a maneira com que foi feita foi. Muito é, fácil, realmente
0: não tem. Tenho... É...
1: Sem uma ligação, sem uma conversa, porque eu simplesmente discordei do Eduardo Bolsonaro. É, eu andei o Brasil inteiro ajudando, junto com outros líderes e com os presidentes da Câmara. Puxado, gente. Aprovar a reforma da Previdência, aprovar a, a perinha do governo. A minha lealdade sempre foi inquestionável. Se houver um levantamento de quem subiu a tribuna mais vezes para defender o presidente do que eu. É, eu duvido e eu dou, não tem ninguém, pelo menos não com coerência. Alguém subir lá para gritar e xingar a esquerda, isso não adianta nada. Você já tem Congresso, entende que isso não adianta
0: nada. Isso Ai, que é difícil. difícil. É, tá eu ligando, achei uma pena que não tem, tem o Reinaldo Azevedo você... na bancada. Então, realmente Deviam ter que... chamado
1: vida, um pensava...
0: panúzio, um, um Reinaldo Azevedo.
1: Não esperava uma gratidão, isso, não é isso não, mas um pouquinho de respeito. E agora, esses ataques, né? É, é, da, 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 da meninada aí nos grupos, isso tá ficando muito ruim. só que É isso, gente. Um duro. Eu é isso. E eu disse isso claramente. Eu falei: olha, presidente, tá errado esse tipo de posicionamento. Você não pode usar o seu WhatsApp para atacar pessoas. Atacar a pessoas
0: conversa é só. Vocês já repararam, pessoas, né? Toda a conversa é smartphone.
1: É. Quando alguém. É uma é superfície
0: muito um rasa. rasa.
1: Vez maior. Por isso, de rede social e produção de memes, restritos. Deletar o Twitter deles, deleta, deleta Twitter, deleta, deleta Facebook, deleta Instagram, deleta tudo. Fiquem quietos, porque todas as crises que aconteceram entre o Executivo e o Legislativo, havia uma participação direta ou indireta de um dos meninos. Ou era alguém xingando um xingando partido. É isso, mano. Né? O que, que isso contribui para o Brasil? É Eu isso. quero que o Brasil dê é certo.
0: Eu quero que o governo dê certo. É isso. E desse jeito, daqui a pouco a gente vai perder esperança. Fala,
1: Zanini.
3: Daqui a pouco perder esperança. Eu queria voltar nas suas práticas anteriores, o que, o que a senhora fez no ano passado. Uhum. É, Boa, Zanini. É, perguntar alguns pontos. Primeiro, fake news. Né? O ponto que a colega flávia falou. É, que a senhora disse que nunca espalhou fake news. Mas teve uma fake news notória na campanha que a senhora espalhou, que foi sobre a onda eletrônica.
1: Não foi fake news.
3: É, o é? <risos> considerou a, a, a informação que a senhora espalhava é assim, é que se você apertasse o 1 antes de votar, já apareceu a Haddad, uhum. antes de apertar o 3. Não, Isso foi é isso, for, isso para colocar... A eleição, Mas isso provavelmente não É isso, uma... é é gente. Que está falando. Então vamos retornar à história.
1: É, eu fiz um vídeo, coloquei no ar um hacker que nos contou como é que poderia ser possível é, você instalar o um programa... É isso,
0: gente. É uma agente de desinformação, é uma jornalista que nunca foi jornalista.
1: Leiam um o perfil da Piauí. Vale muito a pena. Explica muito. Você vai ter gente
0: que diz isso é possível e você vai ter gente que diz isso é possível. É isso. Então você tem a opinião para
1: todo lado. Eu coloquei esse hacker no ar.
3: A senhora fez mais que isso. A senhora categoricamente disse que se apertasse a tecla 1 apareceu o Haddad, o que não é verdade. Para aparecer o Haddad tinha que apertar o 1003 O TRE de Minas Gerais, inclusive, é, é, o Justiça Eleitoral é, é, se manifestou contrariamente e <risos> inclusive nós tirou não, do nós ar. Nós gente. colocamos o vídeo no ar, né? O
1: um um vídeo no ar em que eu acabou falhei. e aparecia qualquer coisa que eu publique, viraliza, mas, e Você viu eu isso? Ah, na romeira, que loucura. E nós recebemos esse vídeo. Eu recebi esse vídeo e postei o vídeo. Então né? você
3: arrepende?
1: Me arrepender do quê? Eu vejo recebi... <risos> vocês eu, recebi... <risos> <risos> eu, eu não tenho
3: certeza se essa informação é falsa. Você acha que se apertar algum eu... pode aparecer a rodade, pelo eu... hoje, Não, Pelo, pelo que
1: eu conversei com pessoas que... Eu conheço o precursor. Da urna eletrônica, inventou o aparelho precursor da urna. Cacete, que loucura. Que, que loucura! que desgosto, que desgosto, realmente. É possível sim fazer. É fácil fazer fraude? Não, mas é possível. Tanto na urna quanto no sistema de transmissão. É claro que aqui, no momento em que você
0: está. É, turma, é, é, isso, aí. é isso aí. É isso aí. Bem-vindo a, a 2019. A é isso então, que a gente turma, tem.
1: Vídeo, né? Jornalista. Eu um vídeo que depois, tá. você, não uma eu tenho certeza que foi uma montagem. Ninguém me procurou em relação àquilo para falar. E se eu não me engano, era exatamente no dia da eleição. É isso aí.
5: A urna, é a isso, isso aí. tiveram problemas
1: foram substituídas. Houve algumas pessoas é que problemas. Houve algumas pessoas é que tiveram problemas. É, é, veja, de novo. É isso aí, turma. É, eu não sou
0: especialista em urna. Eu ouço fontes. Assim como vocês não sabem. Ela ouve fontes.
3: E as pessoas que eu ouvi, alguma coisa, que tem de é informação também é responsável, deveria né, ser responsável, não pode se isentar da responsabilidade. Ela é jornalista, né, gente? E se alguém é se sentisse ouvindo com aquilo, não deveria
0: ter me Não
1: deveria Então, chegou um vídeo, um vídeo no meio de uma tensão, um vídeo alarmante, em que a pessoa apertava um e aparecia é é o gostei. E ela
0: repete agora é fake é news na frente de todo mundo. O vídeo alarmante.
5: É isso que aí, gente. Pessoalmente, É isso aí. Boa noite, deputada. Eu ia até mudar de assunto, mas continuando esse assunto, voltando ali no episódio que a Flávia citou, a senhora chegou a levar essa questão da compra da capa da revista para alguma autoridade, para o Ministério Público? Não, não era a
1: compra da capa da revista. Não, não tinha nada a ver com compra de capa da revista. Era um alinhamento total editorial para que houvesse durante toda a campanha aquele grupo então. trabalhando contra a eleição naquele momento do Jair do Bolsonaro. Essa foi a denúncia. Isso é que um dos advogados que participaram disso, a irmã dele, me trouxeram me dando detalhes de quais foram as pessoas que participaram, toda aquela história que... A senhora levou alguma
5: autoridade? Isso foi um boletim de ocorrência? Não,
1: não fiz, não fiz. Eu fiz o papel à época de jornalista. Divulguei a informação lá e a minha intenção principal era impedir que houvesse essa negociação porque o alarde foi feito e foi um alarde muito grande e algumas figuras, segundo essa minha fonte, que estavam na
0: reunião, figuras políticas, não conseguiram
1: concluir a Agora no momento em que, é
0: assim, e que é agora não a só que ela se divulgou, se divulgou o fake news como ela ela que impediu a realização
5: levantar esse tipo de coisa. Agora, sim, da conspiração falsa que ela disse que existe. Continuar investigando isso com os poderes que a senhora tem de parlamentar. A senhora não tem interesse em fazer isso, levar esse assunto
1: adiante para esclarecer isso? O meu interesse era parar a negociação. Não havia um crime ainda consumado. É isso, gente. Havia uma tá negociação em Acredita quem quer. Com a informação sendo propagada... Acredita quem quer. consegui barrar essa negociação. E deixei absolutamente claro, de novo, não gosto ali. Né? Me procure. Estou à disposição das autoridades, eu disse à época, e permaneço à disposição delas. Salvou nós, vou... nós, hein, Joyce? Muito boa noite, deputada. Ainda sobre a questão das fake news. A senhora disse que sabe muita coisa, que inclusive vai levar denúncias ao Ministério. Vou, vou, vou procurar o Ministério Público, já passei o um advogado, prints desse último grupo que inclusive publicamente já, já, já foi é isso, divulgado, algumas imagens de montagem, a estratégia como é que eles fazem, como né, atacar?
0: Não sei se eu, não sei se eu consigo seguir vendo muito tempo.
1: está é, bem pior do que
0: eu imaginava.
1: Tem é, no Conselho de Ética da Câmara com a investigação correndo. Porque né? Tem, tem limite para todas as coisas. Mas as discussões sobre fake news, elas não são novas, né? Os colegas todos estão fazendo temas a respeito disso. Não parece muito cômodo a senhora só é, tratar dessa forma agora, no momento em que a senhora é vítima, com o poder que a senhora tem, sendo um deputada? Eu acho que você não me ouviu, Débora. Eu disse que comecei a... <risos>
0: é, gente, pesquisar
1: não... pessoas envolvidas nisso. Quando o Santos Cruz, meu amigo, começou a se atacar.
0: Tá difícil. Minhas orelhas ficaram mais apertando tá Eu vou sul, esperar o intervalo lugar. e a gente vê o que e faz. É óbvio
1: que quando você tá no Porque eu também
0: queria ataque, ver ela falar sobre. Né?
1: A primeira coisa que você faz é tentar se defender e entender de onde vem esse ataque. Então é muito natural né, que esse levantamento, num momento como esse, seja. É, que
0: é intragável, mas é importante. as
1: pessoas que passaram por isso também né, poderiam ter ido um pouquinho além. O que acontece é que as pessoas têm medo. Elas têm medo de mexer, às vezes, com o filho do presidente ou com um assessor especial. Né? Por quê? Porque acabam tendo medo de atingir o presidente ou de ter um... um, um, um a... O presidente não quer mais conversar, fica bravo, fica aquele jeitão dele, fica mal-humorado. Mas eu acho que a verdade tem que ser, tem que ser propagada. Eu não vou ficar aqui... Apanhando com mentiras. A com cara verdade, da a Débora verdade. tá ótima. E fica quieta. A que, cara dos repórteres tá é, ótima. No momento em que eu tô no centro do furacão, eu tenho que mostrar as pessoas qual é a verdade. Eu tenho que mostrar as pessoas o que está acontecendo. A né?
0: Árbitra Porque da verdade, gente. Joyce Rassen. Que tem,
1: né? tá aí em relação a isso, não tá investigando aí as fake news, tem que investigar. Quer é, dizer, a senhora vai fazer como alguns dos seus colegas de partido que se voluntariaram aí. Na CPMI, a comissão avalentar que está investigando pensar. fake news. Mas a senhora tem material para levar? Tem, temos alguns materiais, alguns nomes, né? Até de pessoas que estão orquestrando esses ataques aí em relação a mim. É, então... É, difícil. Muita coisa por ela ver, é bem né, fraca, né? Dá pra gente achar que tudo que acontece de né, memes na internet, né? Muita coisa. Que nível é baixo. Que miséria. Um grupo, né, Que desde a época da campanha fazia faziam ataques e continua fazendo, continua fazendo esses tá, ataques. Tá, Joyce. A gente já entendeu. Oi. Material da campanha presidencial, ela não, tem? Não, não,
3: não, não tenho,
1: não tem,
3: não tem.
1: Mas como há os perfis, né, tem alguns perfis que estão desde ah. a campanha, né, eu acho que fazendo um retrocesso aí desses perfis, fazendo uma, um levantamento, a gente
5: consegue. Tem, tem um perfil que é, é de fake news, claro, que é o pavão misterioso. Hoje, fez, hoje ou ontem a senhora fez uma resposta a esse perfil. Oi, Carlos, uma referência ao Carlos Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente. A senhora tem convicção que esse perfil... Não, parei... foi, uma,
1: foi uma, uma, uma provocação, mas que está claro que o pavão misterioso faz parte... Desse grupo é, que tenta destruir reputações, isso tá claro. Uhum. Né? Eu tenho algumas suspeitas sobre o Pavão Misterioso, mas vamos deixar isso. Tenho, na verdade, duas suspeitas, mas vamos deixar isso. Mais uma delas é o um Não, só um pouquinho, da... a gente vai ter que dar uma pausa. Né, ah, não, Dani, se interrompeu se bem na hora que
3: ele... Não, Dani, interrompeu bem
1: na hora que Eu preciso fazer um rápido intervalo...
0: É, turma, Tô com o estômago por aqui. É... Cara, assim tá aí, né? Quase não tem vontade de falar nada porque tantas lives, tantas conversas que a gente já teve sobre essa situação e aí o exemplo vem da maneira mais exuberante, e bizarro e desgostoso possível, né? É, não é, não são políticos, né? São os perfis. É quase como se a gente tivesse criado um, um ecossistema completamente diferente de debate público, onde nos últimos anos a conversa política se deslocou para esse espaço é, prioritariamente, principalmente depois de junho, eu falaria no Brasil, eu não acho que junho, como muita gente ainda acha, foi o ovo da serpente que deu ascensão, mas acho que a grande transformação que junho produziu que de fato produziu resultados muito graves, foi o protagonismo do perfil na formação, na identidade política do cidadão. E esse ecossistema é quase como se bateu um meteoro, mudou o ecossistema completo e emergiram novas criaturas. É um pântano novo e os animais mais adaptados a, esses pântano, a esse pântano, a esse novo lugar com químicas novas e nutrientes novos, cheio de cheio de interações, muito mais interações do que antes, com umas mediações não compatíveis com o sistema político que a gente tinha antes, que a gente tem ainda, na verdade, emergiu esse tipo de é, bioma, aí, esse tipo de criatura, que, no fundo, ela é, uma, ela é de fato uma protagonista, não dá para negar que, nesse ambiente do perfil de desinformação como regra, de construção de identidade, não de consciência, de disputa narrativa, ela é uma profissional. Porque a carreira dela, como entre grandes aspas, como ficou claro hoje, muitas aspas, jornalista, que ela se disse, é, na verdade ela sempre foi isso. Uma especialista em causar ruído. E através disso, audiência. E quando a construção de lideranças políticas vira sinônimo não de construção de um processo de liderança social real ou de representatividade de pauta, mas simplesmente representatividade de uma identidade política baseada em brigas digitais, o que ela está falando, ela está reclamando dos adversários dela que fazem exatamente o jogo que ela admitiu fazer, não reconhecendo que é fake news, é, mentindo, divulgando vídeos, se colocando como jornalista e como árbitra da verdade, é isso aí, não é uma política, mas é, porque é isso, o sistema político foi sequestrado por uma conversa em um ambiente que não, que não tem nada a ver com a instituição é, a qual ele sobrepôs, muito complicado, muito difícil... a Della Fiore está colocando aqui Bruno, justamente por ela causar ruído eu acho um equívoco dar espaço no Roda Viva é difícil falar isso dela porque ela é, ela é protagonista cara. o que, que você vai fazer? cara? tem que confrontar ela sozinha na rede é mais perigosa do que confrontada por jornalistas mas é isso, é, é, é uma conta difícil de fazer vou perguntar do Pavão Misterioso vamos ver eu quero ver a resposta dela sobre prefeita de São Paulo.
1: Mas é muito triste.
0: Caralho, que tristeza. Foi uma bancada de jornalista. Jornalista profissional, jornalista sério. E é isso, né? Essa é a jornalista, entre grandes aspas. Essa é profissional da comunicação que acende ao protagonismo político do Brasil em questão de meses sem nenhum... Com o mesmo oportunismo que ela assumiu as vagas dela na, na imprensa é, do Sul, na imprensa paulista, depois. Você
1: coloca o rosto. Então, eu tenho várias divergências, várias. não é de hoje, também não tem a ver com vazamento, com esse telefone. Se olhar nas redes sociais, a gente tem uma história. histórica e pelas posições... Políticas, eu sou de direita, ele é de esquerda e de vez em quando a gente se, é, se, ali, troca facas uh, no Twitter. Olá. Mas.
0: Eu sou de direita, direita, ele é de esquerda e a gente troca farpa no Twitter. É isso que é. Essa é a política dela, é uma timeline.
1: Então as pessoas de serventualmente se sentirem ofendidas, buscarem a tratação. É simples assim. A justiça está aí para isso, <risos> tá isso. Então Não dá. a única questão é essa. Quem são as figuras que estão por trás? de tais perfis que atacam indiscriminadamente as pessoas. Para encerrar aqui, eu já vou passar a palavra de volta para os meus colegas sobre o episódio dos 600 milhões, uma crítica que se faz muito à senhora nas redes é que a senhora foi dando diferentes versões, especialmente para a história do gênero. Primeiro que é um dia, a senhora é uma mulher de, de mídia e é bem informada. É, transações de uma das maiores, a venda de uma das maiores revistas do mundo não chegou perto desse valor, então é uma quantia que dificilmente se encaixa no mercado editorial brasileiro, inclusive que é um mercado editorial que não é
0: novidade. Ah, a Daniela é, tentando é um mercado né mercado possível, tentando ser razoável, valor, tentando ser racional com uma pessoa serviço, que não, são isso, dois idiomas, é não adianta. adianta
1: eu
4: primeiro
0: num vídeo esse Eu acho que o único jeito de confrontar a Joyce Raça num programa como esse, tinha que ter, junto com essa bancada de gente, novamente, gente séria, jornalista responsável, eu acho mesmo. Tinha que ter um Renato Azevedo, tinha que ter alguém da, alguém da opinião, não alguém da notícia.
1: Eu fiz uma Tinha que ter polemista. foi uma outra versão. Foi a continuidade daquilo que eu estava falando. Com a fonte me entregando informação, me entregando informação, me entregando informação. E de novo, eu não era Que saco, mano. É a, revista. a revista é a estrela do processo. Mas um grupo de comunicação. não se tratava de uma negociação
0: meramente editorial. A negociação ali na é política. É não, política. e o pior é que é o seguinte. A insistência deles em discutir essa fake news sobre a Veja, ela está desenvolvendo mais a paranoia.
3: Pessoal, é, é, é cruel e merece toda a nossa solidariedade aqui. É, emojis, carinhas é, de porco e tudo mais. E a senhora responde na mesma medida, né? Só respondeu, por exemplo, ao Carlos Bolsonaro, colocando um emoji de um veado e três Foi a resposta. Foi um tweet. Eu
1: não fiz a resposta é, frente, a ele. Tudo bem. Eu fiz né? Mas a referência era ele. <risos> Eu fiquei, e errei. E, errei. Ela que, é, de, de, ela é eu não tenho paciência, eu não tenho sangue de barata, eles ficam me provocando demais. E acho que, que não você deveria, não Não falei, eu
0: acho que eu não deveria ter descido nesse nível. Porque isso está ah, é no Brasil. Não. Eu concordo plenamente, eu explico. Realmente desceu muito um baixo.
1: Nesse tweet, ele me e respondi, então que eu Que bobagem, que bobagem. E eu fui lá embordiando. Isso bobagem, então, porque, gente, não vai mais acontecer, certeza. não tem o um menor sentido, e eu acho que é minha responsabilidade. Como mulher mais votada da história da Câmara, como uma mulher que se coloca sempre com uma é isso aí, direita, turma. que quer ver privatização, quer ver economia bombando. O Luca
0: está é falando aqui, eu concordo é com ele. Demonstração prática de do, do boletim é do fim do mundo. Forma. Então,
1: eu, nisso eu Era do perfil. Encarnaram da deputada. Só, o, só, é a mesma coisa.
4: Só, só, só um pouquinho, vou organizar. Bombi de Flávia, que tinha pedido o passo para o Rocho e devolvo depois para a Débora. É uma, basicamente acho. uma continuação da pergunta do, do Fábio. A senhora está falando da preocupação com o país. Vem cá, doutor, quanto, quanto, na gênese dessa briga, quanto tem de, de, de horizonte eleitoral? Quer dizer, a senhora quer ser candidata, é, perfeitamente é legítimo, né? Obviamente legítimo a senhora quer ser candidata a prefeita de São Paulo. Mas a gente sabe que tem, tem na gênese dessa disputa, dessa, dessa briga que escapou um pouco do controle de todo mundo, tem um horizonte eleitoral. Nem terminou o primeiro semestre, primeiro semestre do governo e já havia essa disputa. Tem gente,
0: de gente indo embora aqui e está de saco não, não, cheio, não, entendo. Vamos ver, prefeito.
1: Prefeito, quero ver. Não, 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 prefeito, não. não, prefeito. não, tem. não, tem, não tem. Nesta briga específica, não tem nenhum horizonte eleitoral. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Eu vou ser candidato e ponto. Já deixei isso muito claro a executiva nacional do partido me apoia e o presidente que é aqui em São Paulo é o Bolsonaro, ou ele vai se afastar ou daqui a pouco termina o mandato que em novembro então não, não muda nada do processo eu sou candidata e ponto. isso já está definido o que vai envolvido aí é uma tentativa de tomar o controle é, do PSL no tapetão para colocar um líder que é o filho do presidente logo tem né, seus ônus e bônus que não agrega, desagrega então, veja, tanto não agrega, que mesmo com o Paço atuando, com os ministros atuando... Mas ser candidata, pronto,
0: assumiu. Não
1: vem aqui pressionar. O presidente ligou. O presidente ligou. Quando o presidente da república, que é o homem mais importante desse país, sai da estatura dele e desce para fazer uma espécie de lobby para eleger o um filho um deputado, no que isso ajuda o país, isso enfraquece o presidente, isso me dói ver essas movimentações enfraquecendo a autoridade de um presidente da república que está há nove meses no cargo. Eu quero que ele seja fortalecido, eu quero é que ele seja um eu quero que ele seja um estadista. É eu isso. Eu que ligando para deputado ó, você vai, aquece na lista. Se não quiser, assina, tá? Vai ficar contra mim, mas não tem problema. Não pode. Não pode haver uma interferência do executivo desse tamanho no legislativo. Então nada tem a ver com a questão eleitoral São Paulo. São Paulo está definido. Eu sou a candidata do PSL.
0: Cultura,
1: né? tem a ver realmente com o respeito às é, realmente ela e com o fato
0: deu de... a primeira resposta objetiva
3: dela né? meio, meio, uma... precisa, ver precisa ver se é verdade que... precisa ver se é verdade para
1: o presidente dos filhos dele às vezes a gente tem que é, desagradar o presidente é, mas o, o presidente da república ele, ele tem que entender que não é mais deputado ele é, ele é presidente de todo mundo inclusive de quem não votou nele ele é o presidente de quem votou na idade ele é o presidente de quem não, não votou em ninguém ele é o presidente de quem não foi às urnas então ele é o presidente de todos e é isso que eu quero eu quero que o nosso presidente realmente se compate como um grande estadista. E não chegando para deputado
2: dizendo, olha, assina aqui a Luxina do meu filho. Deputada, duas rápidas. A senhora já falou mais de uma vez, inclusive com uma entrevista na revista Marriquinha, que nunca foi alvo de machismo. Depois dos ataques das últimos dias. A senhora repetiu mesmo. Tem a segunda pergunta. Existe, a senhora está pregando uma espécie de bolsonarismo que é só do presidente não do clã do filho deles. Isso é realista? A senhora imagina que ele vai largar os filhos? Não, 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 largar não, pelo amor de
1: Deus. Eu entendo o papel dele como pai, é claro que eu entendo. o um pai que quer proteger seus filhos, é que quer o melhor seus filhos. Agora, ele é um pai que é presidente. Então, gente, como, como é que as pessoas. Ah, é difícil, desculpa, que Desculpa, gente. Desculpa. É difícil. De A do presidente. presidente. Então, o que eu acho é que cada um. Eu, eu, eu acho ruim já é, que eles estejam na política. Porque fica tudo muito misturado.
2: Mas o ideal é que cada um crie seu mandato quietinho. Pronto. Isso é realista é, é esperar. O presidente já falou que se tiver cargo em um flemion, um é o flemion é por filho dele. É uma, uma, uma declaração Não, do presidente. Eu, eu, eu,
1: eu, eu entendo. Mas eu
2: creio. Que vai chegar o
1: momento do presidente fazer é, essa opção pelo bem do Brasil. Que é deixar os meninos fazerem seus mandatos, né? deixar o Flávio terminar o seu mandato, se explicar com a justiça como tem que explicar.
0: Você já imaginou? Que loucura, né? Que loucura. Mandato,
1: sem ficar
0: a... Eu acho que a gente normalizou isso, mesmo a gente. Eu vou dar uma baixada aqui, porque tá difícil. Para mim, acho que tá ficando uma live chata. Mas assim, a gente normalizou isso num grau. Mesmo quem fica chocado com o um negócio desse, como eu pelo menos fico, imagino que vocês também devam ficar, que chegou nesse, nesse nível mesmo de conversa, é, mesmo a gente normaliza isso rápido, porque de fato o que a gente está vendo é uma projeção de uma timeline que ocupou o poder, cara. Não é nem uma novelinha mesmo, assim. é, uma, é, uma, é uma futrica de memes e de possibilidades de, de e todas essas brigas acontecem publicamente é interessante a gente ver isso isso não tem nada a ver com intriga política que a gente está acostumado a saber não tem a ver com campos dentro do partido que passar passar rasteira num, num outro assim é uma não é nem uma novela porque a novela tem enredo né é uma loucura mesmo é um tipo de psicopatologia essa nova instância psicológica aí, o perfil, né essa, esse espelho que você coloca dentro da sua identidade né e você filtra o mundo através de um espelho onde você só se vê, essas pessoas são os exemplos mais patológicos e a coisa mais interessante é que quanto mais é, refém do perfil que essas pessoas viraram dentro dessa conversa, elas ganharam é, a relevância é justamente por isso, né? então a gente está de fato discutindo os filhos do presidente, como é que ele protege, não protege, e o Brasil né? É essa instância etérea, né? o melhor para o Brasil, né? é uma platitude, o Brasil virou uma platitude e ele está sendo sequestrado por um processo de uniformização ideológica não é democrática. Porque se isso é debate político, isso não é democracia, né? isso aí é outra coisa. É desesperador ver. Muito angustiante. Muito angustiante. É, eu vou precisar encerrar aqui no Instagram um segundo, porque tá, tá dando uma hora, vai cair a ligação. Vai cair a ligação, vai cair a transmissão. Eu volto em alguns segundos e vou responder a pergunta da Mizu Butter, que é ser é diferente do Trump.
1: Voltando ao vivo no Instagram. E aí para coisa na cozinha, né? É isso.
0: A crise política brasileira é uma crise na cozinha do Bolsonaro. Vocês conseguem imaginar essa conversa acontecendo sobre qualquer outra circunstância política? Ele tem que administrar o país, ele não tem que se meter mesmo na eleição municipal. é? Que loucura. Se isso não é pedido de impeachment sobre qualquer outra circunstância...
1: para candidatura, mas vai chegar um momento em que ele vai olhar e vai dizer essa é a melhor opção para São Paulo, eu não tenho a dúvida. Deputada, a senhora se coloca como candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSL, dentro esse problema no partido, esse racha, a pessoa sendo investigada de esquema de eh, candidaturas laranja, a senhora acha que vai ter ambiente para a sua candidatura dentro do PSL e quem seriam os gestores que a senhora levaria? Olha, Débora... Eu não conheço nenhum partido que seja o partido do Santos canalizado no Brasil. Todos os partidos têm problema. Todos. Quando eu optei pelo PSL, eu optei a convite do Jair.
2: É isso, Bolsonaro, gente. É né? que ele já tinha me convidado antes do PSL. É isso.
0: Política. Optei, apostei. Acho que o PSL precisa de alguma adepada. Essa é a historinha que, é, que a gente está vivendo. Mas acho que o PSL é um partido que pode ser Isso aí, turma. Um e... Tá certo? muito ruim. A culpa não é dos entrevistadores, eles estão fazendo o que dá, eu acho mesmo, estão indo... não tem muito o que fazer, é meio outro idioma mesmo. O único jeito dessa roda esquentar de algum jeito e ela é, sair um pouco do elemento natural dela, que é essa mentirada, essa mentira alto, ela, ela acredita e não acredita ao mesmo tempo, era ter outro polemista na... na... É bancada. Não ter repórteres equilibrados, mas ter é, comentaristas. Ter Reinaldo Azevedo, ter, ter, ter gente de opinião e gente capaz de... gente que está pensando e inventando essa, essa lama toda com outro tipo de retórica. Ou um Christian Dunker aí no meio também, né? Botar um psicanalista. Falou, a gente trouxe o repórter do Estado, a gente trouxe o editor de política do País, a gente trouxe a repórter da CBN, a gente trouxe um psiquiatra aqui. Daqui a doutora Melissa vai, vai conversar com a senhora sobre como a senhora tá se, está se sentindo, como é que estão os seus sonhos, o que está acontecendo. A senhora toma alguma coisa para dormir, porque deve estar difícil, né? Pra mim eu sei que tá, então não é nem um julgamento de valor. De repente é isso, de repente a gente tá precisando colocar no roda-viva psiquiatra, psicólogo, né? Sei lá. né? Senhora dorme bem? Como é que tá o seu sono? Que a gente sabe que o do presidente não tá bom.
1: Do, eh, na Câmara, logo após o, a troca-troca
0: dos grampos.
1: Ele diz, reunião com o PSL agora é só reunião que for pública. Ninguém tem pra de sentar pra conversar com vocês. Acho que é o único vocês, jeito. Vocês não, vocês não me metem nessa história que eu não gravei ninguém. Do não, eu não quero ninguém. A lei brasileira me exige que eu esteja num partido. Se pudesse eu ter saído com candidatura abuso, eu queria... Olha lá, olha lá, falou, falou, falou. Sempre. Olá,
0: sempre. Olá, Nós
1: temos olá. que fingir isso lá no Congresso. Falou. Não passa porque não interessa a maioria dos partidos. Falou. Eu não é ninguém, eu não divulguei ninguém, eu tenho nada a ver com isso. Tá aí
0: a parte mais assim, importante dessa entrevista. Ela acabou de falar. Acabou de falar a coisa mais importante dessa entrevista por enquanto. Volto ao começo. O grande assunto dessa crise é a criminalização da própria ideia de partido. É a última instituição que falta para ser criminalizada e destruída no Brasil, que é a primeira a ser criminalizada, mas a última a ser... É, a ser é destruída de fato, é o partido. É uma revolução interna dentro do partido para acabar com a legitimidade do conceito de partido. O único jeito que esse narcisismo imanente desses perfis políticos que emergiram nessa lama nos últimos anos conseguirem o que eles de fato querem é não ter mais mediação de nenhum tipo, seja ela de um veículo, de checagem, de um centro comum de fato, seja de um judiciário independente ou qualquer coisa, mas, sobretudo, da ideia de partido político. Quando a Joyce fala, eu estou num partido porque eu preciso dele para ser, ser uma deputada, ela falou que a, que a gente precisava escutar. E é exatamente o que o Bolsonaro quer. Ele quer garantir o controle familiar do partido dele para ele poder continuar num partido e acabar com a ideia de um partido, mesmo disfuncional como o PSL que ele não tem divergência interna sequer, mesmo entre os loucos, mesmo entre o hospício. É isso aí. É isso aí, ó. Esse, esse é o projeto. Esse é o projeto. Democracia, democracia, igual o jornalismo que ela faz. Isso aí é, é tipo fascismo do século XXI mesmo. Isso aí é desmediação representação narcísica sem mediação entre o representante do perfil entre esse avatar disposto a fazer esse negócio aí e as paixões da população que, que nem ela precisam acreditar no fake news para se manter estáveis dentro das suas próprias identidades. Precisa acreditar que a Veja ia receber 600 milhões que foi ela que parou. Precisa acreditar que na urna se um e aparecia o cara do Haddad. Precisa acreditar que foi o Foro de São Paulo que está fazendo a revolução no Chile. Precisa acreditar que o Jorge Soros está por trás de sei lá de quem, do Obama. Entendeu? É isso aí, ó. É isso aí. Tá falado. Esse é o projeto. É aí onde ela. Onde ela concordo com o Eduardo Bolsonaro que acredita também em candidatura independente isso aí fim de mediação como se fosse ruim e é difícil defender mediação porque elas estão dando tão errado né? é foda isso porque é, o bebê vai junto com a água do banho porque é muito difícil diferenciar um do outro é como se a água tivesse a mesma cor do bebê como se fosse tudo rosinha, branco, é tudo turvo, é tudo não muito claro mesmo. E aí é difícil defender as instâncias mediadoras do discurso, da, da participação política, a produção de instituições capazes de moderar as paixões e as manipulações possíveis da massa e tudo mais, é difícil defender. É difícil defender partido para a massa, é difícil defender... né é difícil... E, aí, e essas convulsões que a gente tem visto no mundo todo é sobre isso também. É isso que me preocupa um pouco nos levantes que tem por aí. Porque aí chega uma hora que a opção da política ela fica entre é, a ordem absoluta, que é o poder militar, que é o que está por trás disso também, diga-se de passagem, é, ou uma ideia de democracia mais aprofundada, em que o povo manda, mas que não, ace... não, não consegue enxergar instituições possíveis. Então é bem, bem complicado. Bem complicado. Bem difícil. Vamos ver o que ela está falando. Eu
1: tenho que me posicionar. Eu, 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 eu fui eleita para falar a verdade. Eu fui <risos> independência. Né? Eu ligo de... e a pessoa eu fala isso. Eu acho que isso faz muito bem pro Brasil. Eu, dentro do governo, tinha duas pessoas, que, que eu saiba, pelo menos, que tinham a coragem de chegar pro presidente e dizer, presidente, tá fazendo besteira, tá errado. que
0: era ele. Não, 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 não. É isso aí. É isso aí, gente. É isso aí. Ela foi eleita pra falar a verdade.
1: Agora, a vai cair no Congresso para eu ter então, pelo menos, me previne do que você vai fazer, né? Então, eu acho que ter essa, quem possa fazer críticas construtivas, e não só a gente para dizer amém, até porque pode prejudicá-lo, é uma coisa muito saudável na polícia. Por fora pode ter mais
0: uma, uma independência
1: um sim, pouco maior. Sim, é, sim, lógico, né? Eu, eu, eu fiquei muito limitada, até mesmo em questões partidárias, até notícia. Por exemplo, a operação policial tem um como partido lá. O partido lá que vai botar na Previdência. Não pode tá, dar, porque
0: se der operação, o partido fica chateado aí. Então tem todo um jogo político que é muito delicado. Que lama, turma. É porque, óbvio,
1: eu vou ter que continuar
0: que lama. esse jogo
1: pelo Brasil, mas eu tenho alguma independência né, para falar algumas coisas e não são todos os sacos que eu preciso ir Você acha
4: que o governo vai ser correto com o ministro Sérgio Moro no condição do pacote de crime dele? Acho que Não. É,
1: porque. Eu não tô vendo. Uh, de fato, de verdade. Não é falar da boca pra fora ou falar nas redes sociais. Eu não tô vendo um empenho mesmo, né? De lutar pelo um pacote de crime, de lutar contra
3: a corrupção. Ou de fazer, por exemplo o que o presidente
0: fez para fazer. Tá aí, é isso, gente. Não vou ver, mas é uma. Né? É uma. Uh! Uh!
1: Se seus colegas a aprovarem o pacote
0: anticrime tal tá? qual ele foi enviado. Nenhuma. 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 É isso, turma. Pacote anticrime, não sei o quê. Eu, vou dar eu preciso dar parabéns para os repórteres que estão aí, realmente é uma, um estômago forte, eu não sei se eu ia conseguir. É, eu também me perguntaram aqui, eu não tenho a menor ideia. Eu falo assim, o que, que você perguntaria para ela? Sei lá, sei lá. Não tem nada que ela respondesse que me interessava ouvir também, tipo, tá claro quem essa pessoa é, não tem o que fazer, não tem que fazer. Tem que fazer. Uh... Vamos lá, vamos lá. De novo, eu vou divergir de algumas pessoas daqui, eu acho que lamentavelmente é pertinente sim ter ela no Roda Viva. Não acho que isso tem nada de ingerência do Dória, de qualquer outra coisa. Lamentavelmente, ela é uma protagonista política e tem um sentido. Se vocês acham que isso só vai contribuir para o ruído hoje em dia, se isso é marketing, não sei o quê, lembrem-se que ela fala com muito mais gente do que o Roda Viva no canal sozinha dela. Então, isso daí é uma coisa a você ter na conta. E outra coisa, tudo isso que está sendo produzido, Alexandre Frota, é, Joyce Hasson no Roda Viva. Tudo isso é documento histórico. Tudo isso é produção de conhecimento, de análise, de é, que, que vai ter muita pertinência e importância real no futuro. Então, isso é documento da TV mesmo. Da mesma forma que um Roda Viva com, com sei lá quem, nos anos 80, pudesse ser um né? Maluf, um o Celso Pitta, o... Né? Tem valor. Tem valor sim. Lamento, mas tem. Preferia não. É isso. Uh, outra coisa que estão falando aqui que ela é louca. Né? A Luciana está colocando aqui. Ah, não. A Luciana tá falando que a Janena Pascoal é louca. Uh, eu falei agora há pouco que eu acho que seria importante ter um psiquiatra na Roda Viva. Eu falei meio como piada, meio sério porque eu acho que grande parte da análise desses fenômenos que estão acontecendo na política brasileira, grande parte não, talvez a essência deles seja um processo psicossocial e muito mais do que um processo político mesmo, né? que tem a ver com construção de identidade, com novas instâncias colocadas que não têm clínica para isso ainda. É tudo muito, muito, muito novo. O que não significa que, ela é uma, que, que vale a pena chamá-la de louca. Eu não acho que ela é louca. Eu acho que ela simplesmente está manifestando, tá, sendo um exemplo mais bem acabado e bem sucedido, de alguma forma, dessa nova instância política é, é, em que o perfil tomou o controle da pessoa. Então, pode até ser um tipo de nova... Não sei como é que nem fala sobre isso. Um novo tipo de psicose, ou psicopatologia, ou qualquer coisa. Será que vale a pena usar esse tipo de... É termo, mas ela não é uma pessoa fora de si. Ela não é louca, ela não é. Ela não é desequilibrada. Ela não está alucinando. Né? Ela está perfeitamente funcional. Ela é um indivíduo perfeitamente funcional, lúcido, capaz, com capacidade, com alta produtividade, dentro de uma estrutura psíquica completamente nova, afetada. Né? É isso que eu acho. Igual muitos de nós aqui, diga-se de passagem. Sei lá, né, gente? O que mais? Alguém perguntou do plágio pra ela? Ela vai falar que não foi plágio, né? Não, não adianta, gente. Uma, uma, uma pessoa que não disse que se arrependeu dos posts que ela fez, que não fez uma autocrítica, isso aí não vai ter... Pode rodar em falso aí que não vai adiantar Nada. 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 Dito isso, o que mais a gente conversa, gente? Eu já tô cansado. Não sei se eu aguento muito mais tempo, não. É, é uma doideira, né, gente? Que loucura. Mas é isso. O que mais? O Dennis tá pedindo pra falar do Bernie Sanders. Ah, não me fala um negócio desse. O... Muito difícil puxar o fio do Bernie Sanders agora e eu preciso dar uma preparada melhor. Eu acho que o que está acontecendo nos Estados Unidos é um processo muito importante. Mas muito importante. E, 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 e talvez não dê certo. Provavelmente não vai dar. Mas a, a ascensão de um discurso anti-establishment vindo pela esquerda de forma muito democrática muito pacífica, mas muito assertiva contra os bilionários, identificando na classe dos bilionários os sequestradores do Partido Republicano e do Partido Democrata, ou seja, do sistema político americano, e não se colocando como um opositor do Partido Republicano, mas como a clareza de uma estrutura é, social e econômica que precisa ser enfrentada democraticamente com movimento de massa, que é o que ele está colocando. É, isso, para mim, até por se tratar dos Estados Unidos e da qualidade humana que está por trás do, de um gabinete que eu suponho que o Bernie Sanders seria capaz de montar, é, seria o, o muito, muito positivo. É, e uma redução substancial dos riscos é, muito nítidos que a gente está vendo no mundo todo, embutidos sempre dentro de levantes e revoltas populares, sem, é, sem clareza de estratégia e objetivo final. Né? Participação, a
1: participação da primeira-dama, mas vejam, eu não defendo isso agora. Se vocês procurarem as minhas entrevistas desde o princípio, e foi aí que começou o estresse, ou se intensificou, né? Os meninos vendem bastante tempo. Mas então, se tem ficou muito estresse, foi quando eu não saí da defesa do Flávio. Se vocês falarem todas as minhas declarações, eu
0: digo... Alguém perguntou sobre a STF pra ela? Não, né? Não sei. Ah, eu acho que ela tem chance de ser prefeita de São Paulo. Acho mesmo. Eu acho mesmo. Acho mesmo. É... Não diria favorita, mas essa dinâmica ainda vai evoluir. Esse discurso dela, ele ecoa no lugar que as pessoas querem escutar, que é na, é na, é na pós-verdade mesmo, né? É, na confirmação dos instintos das pessoas que se manifestam em forma de fatos alternativos. Né? Isso aí é bem perigoso. E eu não acho que... Eu não acho que o Padilha, como candidato do PT, por exemplo... Tem condição de dar conta da eleição do ano que vem. E eu vou fazer uma confissão aqui. Eu acho o Padilha um quadro muito bom. Eu acho mesmo. Eu eu gosto do Padilha. assim, O pouco que eu conheço dele. Mas eu acho que como ministro da saúde, de fato, ele fez um trabalho muito equiparável ao que o Haddad fez no Ministério da Educação. Pegou uma pasta dificílima e produziu resultados, ainda que quem do ideal, mas assim historicamente relevantíssimos para o abandono histórico da saúde pública no Brasil. Consolidou o SUS, que não é pouca coisa. É, e parece um cara honesto. E acho que poderia ser um bom prefeito, mas eu não acho que ele tem condição de ganhar. Isso é outro assunto. Isso é outro assunto. E alguém vai ter que ganhar essa eleição ano, ano que vem. Eu não consigo imaginar quem. Porque temos Datena Rossomano. Eu não, é, não acho que o Bruno Covas tem muita chance. A rejeição dele já está em 60%. E, e vamos ver.
3: Acusação de plágio. E
0: a Marta, né? O Lula não é bobo, né? O Lula não é bobo. Convidar a, a Marta numa entrevista a voltar para o... PT é um é um nó na cabeça de todo mundo, mas ele ele pensou certo, desculpa dizer. Eu não tenho nenhuma simpatia pela Marta Suplicy depois do que ela fez, nenhuma. Mas <risos> para apertar o 13 em São Paulo e alguém para ganhar a Marta Suplicy é é o nome mais indicado mesmo. Porque ela tem uma memória real na população de São Paulo como uma prefeita presente e muito positiva foi uma excelente prefeita no geral, apesar de alguns problemas inclusive éticos possivelmente mas a Marta Suplicy foi instrumental na eleição do Haddad diga-se, o Haddad não tinha muita chance e ele subiu na retíssima final na hora que a Marta Suplicy aceitou fazer campanha pro Haddad em troca do Ministério da Cultura da Dilma na, no, enfim, no governo federal e foi aí que a periferia eh, e as populações menos favorecidas de São Paulo responderam ao chamado da prefeita que fez o Céus. Então, eu acho que é é isso. Se a Marta vai topar outros 1.500, outros 1.500, mas política é isso aí, né, turma? Então, o Cid tá falando que não vota na Marta nem fudendo. Cid, talvez você vote se ela tiver enfrentando o. Da Atena, a Joyce ou o Celso Muçulmano. Talvez. Eu votaria. Com muito desgosto no coração. Mas do mesmo jeito que eu votaria, assim, eu votaria tranquilamente no Alckmin contra o. o... Contra o Dória. Eu votaria no Alckmin contra o Bolsonaro. Eu votaria no Alckmin contra o Amoedo votaria, votaria, né? não estou escolhendo, não estou casando com ela, não estou casando com a Alckmin, estou fazendo uma escolha política difícil, terrível, não produzimos lideranças né? nesse tempo, também precisa falar, falar isso, a nossa geração é uma vergonha, né? a gente ainda está refém dos septuagenários e quem produziu uma geração de 50 anos capaz de ganhar prefeituras por aí foi a direita, não foi a esquerda não. Né? Então, Com algumas exceções. Aí, um Talvez bom, o Freixo bom, no Rio de Janeiro bom, e tal.
1: Lembrando, A Passava a sensação de que eles não tinham tanto esse poder de influência. Quando algumas é, é, ações, né, é, objetivas outras subliminares foram aparecendo, especialmente primeiro em relação ao Carlos, a gente passou a entender que eles tinham um poder maior de influência na comunicação. O presidente disse várias vezes, eu dei uma eleição ao Carlos. Ele falou, isso é público.
0: Está falando do, do... Vocês acham que o Boulos vai se candidatar em São Paulo? Eu acho que não. É isso aí, turma. Tem um problema de geração aí. Mas você acha, mas acha que o, o Boulos vem pra prefeitura? Eu acho que não. O posto é tá errado. De repente o Boulos vem, né? Como é que eu vou saber? Não perguntei pra ele? Não perguntei para ele. Quem que o pessoal pensa em lançar? Eu achei que tinha um papo da Sâmia, né? Eu também escutei um rumor sobre o Nabil Bonduque ir, ir pro pessoal e se candidatar pelo PSOL. Ah, vem uma mãe Falei também. Ele quer é se candidatar por São Paulo. Mas eu não acho que... Não ouvi falar nada do Boulos. É. Eu não sei, gente. O Boulos, eu adoro ele. É meu amigo, admiro muito ele. Eu também não, não sei se ele teria viabilidade como prefeito de São Paulo. Eu acho que tem que ter nomes... É com outro perfil, eu tenho a sensação talvez seja o fato de que eu estou tô tô um pouco mais velho, estou ficando mais moderado e mais conservador né mas eu estou só, assim, depois das últimas eleições eu já tinha essa preocupação antes nas eleições, minhas piores teses se provaram verdadeiras, eu, eu detestei estar certo, mas que é a gente precisa ser radicalmente é, estratégico na, na nossa é, expressão eleitoral e na forma como a gente vai escolher e mais do que isso, fazer campanha para os nossos candidatos, porque de resto gente, a gente precisa de outro perfil eu acho alguém tem que ganhar porque é isso, não é que o Boulos vai disputar com, o, com o, o Bruno Covas entendeu se fosse isso a gente disputa eu voto no Boulos, o Bruno Covas possivelmente ganha e, e sei lá é, tudo bem, mas sobre o risco da Joyce ganhar do Datena ganhar do Celso Russomano ganhar eu, eu me eu me contento com candidaturas mais de centro-esquerda de verdade a Sami a Sam, eu acho que a, a Sam eu acho que é uma candidatura para formar uma, uma candidata. né É uma candidatura para ela se fazer uma candidata, fazer a experiência e se viabilizar, talvez, como prefeita daqui a algumas eleições. Né? Duas, talvez, mínimo ou, ou mais. Né? É, mas é isso. Ela pode se lançar e tal. É, mas a minha preocupação é outra. É, é assim, eu não sei. Eu, eu, eu tenho curiosidade. Tenho curiosidade de ver os nomes que vão emergir, mas eu não, 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 os, não os conheço. Não os conheço. A Tabata, né? Mas a Tabata não vai se candidatar, né? Ela, ela disse no da Viva que não vai se candidatar.
1: possível? Eu, 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 eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tudo que você coloca como um endeusamento a alguém é muito ruim. Fizeram isso com a esquerda e o
2: Lula, né? Então, ah. assim, a esquerda é Lula, a esquerda é Lula, a esquerda é o Lula, e que eu, todo,
1: todo mundo sabe o meu posicionamento, eu sou contra os ideais da esquerda, acabou. É então, é muito ruim endeusar e deixar o. Um... Um Bolsonarismo
0: sem de Bolsonaro, dentro. deixa eu
1: ver. Eu acho que a direita está se fortalecendo aos poucos no país. Está meio bagunçado ainda, a gente está vendo, porque você tem, assim, vários tons de cinza, né? Tem mais de 50 no meio aí dessa direita. Tem a direita conservadora, a direita 100% liberal, sempre direita. Então você tem tudo. A direita é mais ligada à igreja católica, a direita é mais ligada à igreja evangélica. Então, assim, é muita gente que precisa ser organizada. Mas eu acho que o movimento né, tem que ter líderes, mas não pode depender de uma única pessoa. Dória qual é o seu líder
4: da é direita? Boa bombida.
1: Esses dias até eu conversando com, com o João, todo mundo sabe que ele é muito meu amigo, e isso cria um, uma chumeira também ali dentro né, do clã bolsonarista, porque ele diz, não, a Joyce é Dória, não é Bolsonaro. Por que, que eu tenho que ser
4: um ou tem que ser outro? Mas, mas eu, eu Dória. Sou... É, Dória.
0: é Dória. É Dória. É Dória, escreve, é Dória. Dória.
2: A senhora já... votaria no. Tá louco, pra você ter quem sabe? Segundo
1: turno, a senhora escolheria
2: Moro ou Bolsonaro? Eu não vou
1: botar o Moro numa saia justa, né? Mas o Moro. É o... Ele tá mais pra é Essa a candidata, a gente, né? Todo mundo brinca. Moro, 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 ele, ele quer cumprir o papel dele. A hipótese
3: dele. Dória versus Bolsonaro é mais realista, né?
1: É, mas eu acho. Eu, eu já falei isso pro é presidente, já falei pro João também. Eu acho que
0: é ser antecipar o debate eleitoral. É Dória. Nunca. É Dória. Ela acabou de falar que. Ela acabou de deixar claro que ela é Dória em 22. Pode escrever já. Pode escrever. Ela tá vendo a hora de romper com o Bolsonaro. Ela vai ver o capital pra ganhar com o 17 ano no que vem, se tiver chance. Ou ir pro 45. Ou alguma outra coisa desse estilo. E vai apoiar o Dória em 22. Esse é o projeto. Ela já entendeu que o Bolsonaro não vai se reeleger. Escreve. Bolívia pegando fogo, é isso mesmo, Brian? Puta merda. Que merda essa história. Porque é muito ruim essa história de que deu problema na eleição. Porque aí vão acusar de fraude, não vão reconhecer o resultado, né? E pode ser só uma besteira mesmo, porque nunca teve problema nas eleições bolivianas, que merda, sei lá, não tô gostando não, gente, acho que eu tô ficando mais conservador,
5: ó, ele tá falando da Piauí, ele falou que a senhora, se deixar a senhora que todos os caras querem ter poder, tá próximo do poder e tal, o que a senhora pretende na política, o que a senhora acha que vai ser o auge da sua carreira, se a senhora quer chegar na política? eu
1: pretendo seguir e servir. Eu não tinha ideia de ser candidata à prefeitura de São Paulo, a coisa acabou acontecendo, né? e não tinha ideia mesmo, mas a coisa acabou acontecendo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não pavimentar a volta da esquerda na política nacional, através de São Paulo, da cidade de São Paulo, que é a maior máquina municipal olá, né, do olá. país.
0: Volta da esquerda. E
1: eu estou aqui para servir. Os desafios que me forem impostos, eu vou aceitar e vou enfrentar. Mas a senhora,
5: a prefeitura, a que se afirmou como candidata... Como... ano. Quando,
1: quando eu saí candidata para eleita deputada, não me passava é, pela cabeça entrar
5: para o executivo.
0: Não, é. mentira. No perfil da Piauí está falando que ela saiu toda seduzida para ser a governadora, candidata ao governo pelo PSL.
1: Aí é uma coisa muito maior. Né? A prefeitura de São Paulo, a gente tem que ter a prefeitura para evitar a volta da esquerda para o poder nacional. Essa é a minha cabeça. Então, é, é, eu não estou pensando na árvore, estou pensando na floresta. Pois,
0: muito bem. A gente vai fazer mais um rapidíssimo intervalo tá bom. e volta pro quarto e último bloco. Quarto e último bloco. Ah, já, né, turma? Vamos ver junto ou não? É isso aí. Quer dizer que o bicho tá pegando na Bolívia, então? O que, que será que está acontecendo? Deixa eu ver aqui no meu Twitter. Bolívia agora. Bom, tem um vídeo aqui pegando fogo em um lugar, mas até aí Evo Morales ganhou É, a saber agora é esperar agora é esperar muito puxado muito desgosto isso daí. deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui no YouTube um pouco ah, o Fabrício tá perguntando, cadê a cerveja? Pode crer. Eu devia tomar, tem eu tenho que escrever hoje ainda. Amanhã tem Greg Mills, gravamos dois, amanhã tem que editar o texto hoje. Hoje. Tá bom? Eu tô aqui, ó. Tô aqui junto com vocês, gente. Segurando. E ninguém solta a live de ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver, de que tem uma foto no perfil do Jones Manuel, é isso? De pegando fogo. Jones Manuel, é isso? Manuel. Isso, como, é? como é que é? Não sei. Não achei. É, não sei, gente. Mas é isso. Ela. Pra quem ela precisa ser convincente, a Joyce é. A Joyce é. Jones Manuel, né? Deixa eu ver aqui. Não, eu sei quem é o Jones Manuel. Eu acho que eu não sigo ele. Eu não. Mas eu, eu vou te confessar: eu não tenho visto muito os, os youtubers de esquerda. Falta de tempo mesmo. Uh, não, essa foto que tá no, no dele. É Santiago do Chile, turma. Isso aí, isso aí não é, não é. Não é Bolívia. Essa foto rolou. Essa foto rolou. Acho que ontem, eu já, eu já, eu já, eu já tinha visto isso. É, é Santiago do Chile. Uma foto épica mesmo, uma foto muito difícil de ver. E. É isso aí. Vamos ver. é turma, é isso, eu acho que eu já falei bastante o que eu tinha que falar hoje né? já dei a minha versão, eu não vou ficar me repetindo muito, quem chegou agora dá pra ver no, dá pra ver no começo é... e no meio é... elegemos um monte de perfil é basicamente isso tem um monte de live que eu tentei desenvolver isso mais é... tem uma que é queda no sistema que é uma que tem uma enfim, acho que tem muita gente que assiste todas as lives talvez se lembre melhor do que eu é. o Rick está me perguntando aqui insistentemente o Rick Carvalho, seu viés político é de, é de esquerda? Eu não, eu não diria viés né Rick, mas sim eu me considero de esquerda sim eu tenho eu tenho é, a ideia de que é. deixa eu ver aqui a desigualdade é prioridade total para dizer que a gente vive numa sociedade democrática a chave para ela não é essencialmente o voto apesar do voto ser uma condição é, necessária, mas não o suficiente uma, acho que a democracia só se dá mesmo numa sociedade muito menos desigual do que as que é, a gente tem produzido com um sistema econômico essencialmente de direita, apesar de eventualmente os gestores desse sistema econômico é, eh poderem ser mais ou menos de esquerda, mas eu, Acho que é mais ou menos isso que eu acredito. Para justiça, nós temos uma ação é, que foi movida pelo advogado do Fábio Bolsonaro, que travou todas
1: as investigações que usaram dados compartilhados. Pelo
0: COAF. Vamos ver o que, ah, que ela acha disso.
1: Né? Eu não vou lembrar de tanta coisa. Não, a senhora vai porque a senhora participou, a
0: senhora ah, não vou lembrar de tanta coisa.
1: A minha pergunta é: os fatos revelam um empenho real? Tem um robô pro... na live? Cadê? Tem que é com o combate à corrupção? A senhora de fato consegue defender essa tese? Eu acho que a gente tem que tem fazer bote? uma separação de todas essas informações que você deu aí no mesmo Ah, poder. tem esse aqui do e... Somos Todos
0: e... Joyce, né? né?
1: É, a gente tem que partir do pressforço que os cargos são do uhum. presidente. Ele põe e tira quando ele quiser. Isso é o que diz a nossa Constituição. Porém, ele garantiu publicamente ao ministro, Sérgio Moro, que ele seria o responsável pela parte indicaria quem quisesse e contrataria quem quisesse. Então, a gente tem ali uma questão legal. O presidente realmente é o dono dos cargos, pode demitir e contratar quem ele quiser, sem dar explicação, né? como a gente não fez comigo, né? sem nem ligar. É meio delicado, bem o educado, mas fez. Pode fazer. Mas ele deu a palavra para o Moro que não fazia. Então aí os dois têm que, né? O aleixo continua lá e eu espero que continue. Em relação ao COAF, eu sou absolutamente contra as manobras que foram feitas. Acho que o COAF deveria é, permanecer com o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, porque é um órgão importante para fazer rastreamento aí, né? De, de dinheiro, para seguir o rastro do dinheiro. É importantíssimo. É... Mas eu não, não acho que o governo está comprometido em. Lutar a favor da corrupção. Não há um compromisso de luta contra a corrupção. Porém. Dos, porém. dos outros, porque o, o, o filho do presidente é isso. Ele é patrono de uma ação que travou. Então nós voltamos no mesmo ponto. Os filhos acabam atrapalhando esse processo. Então, eu acho de novo que o filho deveria se defender, afastar. Olha, não é renunciar ao mandato, não. Olha, eu vou me afastar aqui para fazer minha defesa, comprovar a minha inocência, eu volto é isso, é simples assim é muito simples, então nesse ponto específico, eu já disse, repito, acho que é uma falha né, para mostrar para a sociedade que fala que bate, o
0: tipo será vai que vai perguntar de milícia? a gente vai perguntar de milícia, né? amigo, pode
5: estar é... que demora para gente a sua destituição desde quinta-feira, porque ela teve uma conversa inicialmente só com o ministro
0: agora veio ó, a conversa interna, não me interessa muito, porque ela vai mentir, vai dizer o que ela acha melhor, mas o que eu acho interessante interessante não, triste na verdade, né? é que assim eu realmente tenho uma dificuldade muito grande de, de conversar sobre o governo Bolsonaro em termos de crise, projeto, PSL não sei o quê, a previdência o pacote anticrime, a votação ou apoio quando tem esse assim, esse assim, essa milícia na sala né? o Rony Lessa está na sala, o Queiroz está na sala, e o Queiroz não é laranja, né? a gente chama ele de laranja, ele não é laranja ele é miliciano e aí tipo eu acho, eu acho louco que isso das, dos absurdos que a gente já entendeu do bolsonarismo e, e já meio que superou ele esse é o mais inadmissível é o mais inadmissível é o fato de que a Marielle a Marielle é o caso principal a ser abafado ocultado no Brasil com a ação executiva e de todo o campo que apoia ele então, acho que nenhum bolsonarista deveria poder sair dessa roda viva ou de qualquer outra entrevista sem, no meio da conversa, falar, tá, a gente falou sobre Previdência, o pacote entre quem, mas vem cá. E a milícia, hein? Você não acha estranho, não? Não acha estranho, não? Que ele é vizinho, amigo, tem foto, e ele defendeu e defende, e, e a Marielle, e o Senado, e o Flávio, e o Queiroz e tal... Só uma opinião. Só uma opinião.
3: Poxa, deixa eu girar a roda. Vamos lá. Dá. Vamos ver. A senhora sempre foi uma crítica do feminismo, né? Colocou é, você como uma antifeminista. É, sempre criticou um suposto mimimi, né? é, a senhora já usou essa expressão várias vezes, das mulheres em várias situações, especialmente na política. Mas a senhora falou recentemente, há um tempo atrás aqui no programa, agora, que a, acha que é um componente machista nessa... Se eu entendi bem foi isso, né? nesse ataque que a senhora está sendo... É, eu, tenho, é, eu só
1: concordei com a Flávia, mas a senhora, eu debutei, eu debutei nessa...
3: Mas a senhora acha que o fato da senhora ser mulher contribui para esses ataques e... e, e
1: Sim. Eles atacariam se eu fosse homem ou mulher né? Só que pelo fato de ser mulher O que que, é, que, que tá acontecendo? Né? É, eles atacam ah, é, Em relação a peso, em relação à imagem Em relação à aparência Essa espécie de bullying virtual Eu não estou nem aí para isso Mas por óbvio que é deselegante É feio É, 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 é uma coisa suja, baixa com As montagens que fazem então, Mas atacariam se eu fosse homem Pode ter certeza é, Só que é, Acho que está uma coisa muito excessiva. Se eu fosse uma mulher frágil, assim, frágilzinha e tal, eu estava deprimida, chorando aos prantos em casa. Ai, gente. Porque quem aguenta um ataque coordenado de mais de 20 perfis de, de Instagram, 1.500 páginas de Facebook, porque esses são os números, 1.500 páginas de Facebook interligadas, atacando todo dia, com memes sendo preparados, com todos os grupos... De
0: isso isso para ela é um ataque político. O que ataque político para ela é a timeline, não existe relação real, não existe projeto, não existe espaço de poder, não existe corrente, não existe disputa verdadeira, não existe voto, não existe é, negociação, não existe compromisso, não existe falta de compromisso, existe Facebook, igual antes para ela, lê o perfil da Piauí, vale muito a pena. Era assim: audiência, espaço, chefia. É outra coisa. Tá bom, turma? Eu acho que não é eu tenho que fazer uma manifestação. Eu
1: tenho nada a ver com isso. Faz o que quiser. Mas eu, particularmente, não me sinto representada por alguém que faz esse tipo de manifestação. O feminismo é, acabou se enveredando pelo menos né, na, na parte mais caricatural e que, que mais aparece para esse lado, né? Mas eu descobri dentro da Câmara uma solidariedade da bancada feminina. E eu acho que essa é a questão que a gente tem que resgatar. É o um movimento feminino e não feminista. Não pode ser o machismo com os tocado Não pode ser a mulher com
0: o homem. Não vou nem entrar nessa, né, gente? Tacaram fogo no tribunal eleitoral de. Putz, lá. Ah, não, gente. Queimaram o comitê de campanha do Morales. Sério? Que bosta. Mas é
1: muito. Olha, isso é um absurdo. Independente né? da maneira política, não dá pra gente, né? Pra você ficar é, num corredor polonês com um bando de marmanjos te atacando dia e noite. Você né? imagina, de novo, repito, se eu fosse alguém quer que me magoasse ou alguma coisa assim, é, gente, eu ia.
0: Não, mas essa resposta do feminismo dela é prevista, vai. Isso daí é o que eu sempre falo mesmo. Feminino, não feminista e
4: tal. Isso aí tá, isso tá super na conta, né, gente? E do não compartilha a visão de certa direita de que o PSDB, por exemplo, é comunista?
1: Não, 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 não. Eu até... <risos> é, eu acho que assim, tem gente mais alinhada à esquerda no PSDB e gente mais alinhada ao liberalismo. Você não pode julgar todo mundo. Lá no princípio, quando você pensar o princípio da raiz do partido, gente, isso é outra coisa. É porque, por exemplo no próprio PSM, você tem gente mais liberal e menos liberal, eu sou muito liberal na, na parte econômica, tem gente que é menos liberal, é mais nacionalista por exemplo, o próprio presidente Eles, agora ele está né, na cartilha do Paulo Guedes, mas ele é um nacionalista né? nacionalista, gosta de estatal essa coisa toda, né? o que tem minério, é, matriz energética tudo tem que ser do Estado parece uma... que o bicho está
0: pegando você bem lá na Bolívia, que... na Bolívia, né? lamento muito, fico muito preocupado Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver aqui. Tortura react, é isso? É isso mesmo. Tô fazendo um react que chama isso, né? É. Acho que a esquerda precisa discutir o uso de redes sociais para 2020, o Ivan tá falando. Isso é um grande erro da, da esquerda. Não discutir rede social, se a gente discute, mas é. Uh, eu acho que a gente fica discutindo sempre 22 né? a esquerda tem essa essa lente de conjuntura ela só, ela só pensa no, no grande processo e tem muita dificuldade de é, sentar o chão e discutir onde eu acho que a política é, tem qualquer esperança de se reconstruir do ponto de vista mais popular e é democrático é no municipalismo acho que o jogo federal ele é sempre mais de longo prazo mas na cidade a gente está super atrasado até o MBL entendeu isso. O MBL, que tá super caído, tá falando de municipalismo, gente. Desculpa dizer. Tá bom pra vocês? É, deixa eu ver aqui. Preciso liberar um pouco de espaço no computador. Só um, um minuto. All oh, the streets around. Uh -huh. Joguei esse aqui para jogar esse aqui fora. Foi. <risos> o Diego tá falando que eu tô no curto circuito do é isso. Pode crer, né? É visto de linguagem.
2: Bolsonarista ou mais Lava Jatista? É a e a segunda. As mensagens é, reveladas pelo DMP7 e analisadas em conjunto com o País mostraram o procurador Delton Galanhó em situações questionáveis, entre elas planejando lucrar com o nome da Lava Jato em palestras ou até aceitando fazer palestras para é, entidades é, ligadas à investigação, com a Febraban. A senhora acha, como a a exemplo do que falou do, do caso do ministro e do Queiroz, que o Deltan deveria se afastar da força tarefa para não a, a, afetar a imagem da Força Tarefa nesse momento? Eu acho que não, eu confio plenamente no
1: Deltan,
0: eu sou do Paraná, eu conheço a história
1: dele. Eu sou do Paraná. Eu sou 10% do
0: E Eu sou do Paraná, conheço o Deltan. Tá bom, gente. Tá bom. É isso, gente, é isso. É isso. Ó, oh, eu... Vocês precisam me entender, hoje tá difícil de seguir, não vou ter muito mais ideia pra discutir, enfim, não... é... é isso, né, gente? É um trabalho de revirar a força, né? É... É... É fazer comentário ao vivo com a Joyce, no meio dessa circunstância, com a América do Sul pegando fogo, literalmente é um trabalho condicional de insalubridade. Então eu peço especialmente a vocês que gostam dessa live, que assistem a live do Boletim do Fim do Mundo, que considerem fazer parte do nosso crowdfunding, que considerem ap apoiar a realização dessas lives, e graças a vocês que é possível. catarse.me barra /mantém, mantém o fluxo no Catarse. A partir de 5 reais você ajuda e não é pouco. E... mas é adicional de insalubridade gente, é adicional de insalubridade vai ser difícil dormir vai ser difícil acalmar eu tenho que editar texto do Greg News que também não é a coisa mais salubre do mundo é... fica engraçado quando você põe no ar mas para fazer tem que ficar vendo vídeo de bolsonarista vendo vídeo do, de, de pastor evangélico, é bem complicado Aceite bitcoins, Bruno, diz o Celo Pedroso. Quanto? 600 milhões de bitcoins? Que foi o que ofereceram pra Veja, aparentemente, não é isso? Mas acho. Que seria ser Ainda que acho que o né? gente... Brasil, O Brasil disse que foi fraude na Bolívia? É isso mesmo?
3: Acabou o Roda Viva.
1: Do nosso é cartunista Paulo, Paulo Caruso. E temos... Ela vai falar que, vai falar que temos um encontro
0: convidada. na próxima segunda-feira. Quer ver?
1: Desejo, claro, uma ótima ah noite Oi. para quem está nos assistindo. Uma excelente semana a todos. E por favor, não esquece, segunda que vem nós temos um encontro marcado aqui no Roda Viva, às 22 horas. Eu espero vocês...
0: Avisei. Naquela. Então, vou aqui reiterar o meu o meu elogio à Daniela Lima que eu acho uma excelente âncora do Roda Viva acho que foi uma aquisição muito boa o Roda Viva melhorou consideravelmente com ela Tudo bem que era fácil melhorar depois do Augusto Nunes mas teve aquele cara entre o Augusto Nunes e ela né como é que ele chamava que era normal eu não achava ele muito bom não mas a Dani acho que ela deu uma ela tá bem confortável no lugar de âncora ela dá umas explicações boas ela media bem ela é... acho que foi bom pro... acho que foi bom para o Roda Viva é... a única crítica que eu faço, já fiz ela outras vezes, eu acho que tem que abrir um pouco mais o espectro da... da bancada. De repente colocar gente mais de opinião, não tanto de reportagem, botar umas pessoas de umas profissões diferentes, de repente, assim, né? É isso, um psicanalista, um artista. Um... Mas também eu entendo a posição, às vezes é importante... Valorizar jornalismo mesmo, assim, tipo, bota os jornalistões e tal, que também é um também é uma forma de recuperar não só a, a relevância do programa, mas da própria profissão. né? Mas é isso. É, meu elogio tá feito. Tá bom? É, é isso, turma. O Brasil e a OEA não reconhecem as eleições na Bolívia? É isso mesmo? Caralho, que merda. Puta que pariu, é sério isso? Que complicado. Que complicado. É, bom. Turma, é isso, é... Vamos... vamos marcar uma próxima live aí, nos próximos dias eu anuncio outra é, para a gente conversar só sobre esses levantes que estão acontecendo no mundo. Eu acho mesmo que tem uma linha que está conectando bastante esses movimentos, apesar de é, terem caracteres e gatilhos e, e riscos muito diferentes em relação uns aos outros mas acho que a gente vai ter que falar bastante disso nos próximos tempos, eu quero chamar convidados e convidadas para discutir isso tem alguns na cabeça já mas tem um, um protesto que eu estou especialmente interessado e hoje eu recebi um pouco de material para ler pretendo fazer isso no final de semana que é Hong Kong eu acho que a gente é bem focado aqui no ocidente, no nosso tipo de democracia mas eu acho que a natureza do conflito que está acontecendo em Hong Kong é a inauguração do grande conflito que vai se impor no século XXI, que é o capitalismo de hipervigilância é, e um tipo de ativismo que vai reivindicar não só a democracia, mas o anonimato como uma condição política fundamental para a gente passar por esse mundo digitalizado. Até porque a gente viu o que, que aconteceu aqui hoje né a gente está sofrendo as consequências de uma hiperconectividade é, é, muito pouco politizada e eu acho que a o, o que está que tá incluído no embrião rebelde de Hong Kong de alguma forma é eu acho que é a compreensão da dimensão política do código eu acho isso mesmo acho que ele não é tanto sobre a polícia mas ele é muito mais sobre a ideia do novo policiamento. Por isso que câmeras, máscaras, é, raio laser e, e a nova fronteira do 5G, dos aplicativos e das câmeras de reconhecimento facial é o que a gente vai ter que ficar bastante de olho. Tá bom? É, é isso, turma. Eu vou... Eu não sei... Que livro que eu recomendo hoje? Eu não estava muito preparado para isso. Vou confessar para vocês. É... Tem um que eu não li ainda, mas eu, eu já recomendo porque eu gosto muito dela, que é o novo livro da Lilia Schwartz, sobre o autoritarismo brasileiro. É... Eu, não, eu não vou falar muito mais porque eu não, eu não li, mas muitas das ideias que estão nesse livro, eu sei que estão desenvolvidas no episódio de Cortex que a gente fez com ela e que está na home do do canal do Fluxo no YouTube então youtube.com/barra estúdio Fluxo acho que o primeiro vídeo que está lá é o da é o Cortex com a Lina Schwartz mas uh, esse livro aqui eu, eu aposto que é bom mas eu estou recomendando um livro que eu não li só porque eu estou um pouco despreparado e essa live foi meio fora do fora do script tá bom turma Agradeço demais a audiência de vocês todos. Todo mundo que assistiu. E a gente se vê na próxima. Eu anuncio nos próximos dias quando que a gente vai se ver de novo. E Obrigado. Quem quiser apoiar o fluxo, novamente, o Jabá é inevitável. É... Mantenha o fluxo no Catarse. É Catarse.me barra mantenha, underline, o underline fluxo. Mantenha o fluxo no Catarse. Turma, obrigado, cansei e a gente se vê na próxima. Tomara que vocês não sonhem com a Joyce, tá bom? Vou terminar aqui primeiro no YouTube. Beijo no coração.